0: Écoutez le podcast de Collection Miwa
1: Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast de Collection Miwa Encore et toujours à Perpignan pour le festival Visa pour l'image Encore et toujours avec le collectif DR Aujourd'hui nous recevons Guy Leroy dans le podcast Guy qui a une ou plusieurs photos présentées dans le livre, je ne me souviens plus moi,
0: en fait, j'ai un, un sujet euh, présentateur bon, donc il y aura quelques pages. D'accord, ouais. sujet de photo.
1: Donc, ce livre est disponible euh, sur euh, la plateforme de crowdfunding Ulule. Euh, bonjour Guy. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours de photographe qui est un petit peu euh, atypique Donc, je suis Guy Leroy et je suis un jeune photographe de, qui
0: a passé la, so, la soixantaine. <rire> Euh, en fait, je me suis toujours intéressé à la photo, comme euh, beaucoup de personnes. Premier appareil photo offert par mon grand-père
1: euh, il y a très très longtemps. Euh... Alors, ah, je te coupe, je suis super curieux. C'était quoi comme modèle
0: ah, là, Je me souviens plus. J'adore les
1: vieux boîtiers. <rire> Des petits boîtiers
0: argentiques, je ne saurais plus du tout. Kodak okay. ou. C'était quoi C'était Agfa ou. Un truc de base. Ok. Donc, premier appareil photo offert par le grand-père il y a très longtemps. Ensuite, j'ai toujours été orienté par les, les activités artistiques. J'ai fait la peinture, j'ai fait pendant 25 ans partie d'un atelier d'art plastique. Et euh, aussi, je voyage énormément donc à, à travers tous les pays euh, de, du monde. Et j'ai à cette occasion-là aussi pris des, pas mal de photos et fait des vidéos, beaucoup de vidéos dans tous les pays où j'allais, euh, en amateur toujours. Puisque euh, je travaillais à côté quand même pour euh, gagner ma vie en tant que médecin, médecin biologiste. Okay. Donc une profession qui me prenait beaucoup de temps. Et je faisais euh, en amateur euh, ces photos, ces vidéos, euh, avec mes montages mes... qui restaient souvent dans un tiroir que je montrais aux amis mais
1: sans plus d'accord, donc un jour vient l'âge de la retraite et là tu dis je vais entamer une nouvelle carrière donc même avant l'âge de la retraite puisque là je ne suis pas encore en retraite je devrais travailler
0: là, je... là tu es au boulot là Là je suis au boulot là, là je suis dans le <rire> labo d'accord et la profession ayant changé le temps passant j'avais toujours ce rêve de devenir photojournaliste qui était un rêve et j'ai décidé d'arrêter ma carrière de prendre ma retraite avant l'âge. D'accord. D'accord. Donc, euh, j'ai décidé ça en 2017, et donc je devrais encore travailler un an ou deux là. Et mon but c'était de devenir photographe et reporter pour publier dans la presse euh, mon travail. D'accord. C'était mon but, mon rêve euh, que
1: je, je suis en train d'accomplir finalement. Alors. A priori, as l'air hyper prolifique. Tu détiens le record dans le collectif du plus grand nombre de rencontres avec les iconographes pendant le festival Visa pour l'image. Ah oui, là, j'enchaîne tous les jours. <rire> T'en as fait combien Là, je, je termine aujourd'hui, je vais en être à 8. Ok, bon. Faut qu'on voie avec Fred Marie ce qu'on va te donner comme prix pour cette première place. <rire> ouais. Donc, c'est très intéressant. Donc,
0: euh, j'en étais où je... Je me suis donc lancé dans cette carrière. Je suis un jeune photographe, mais très motivé, puisque j'ai plus 50 ans devant moi, donc il faut que je fasse vite. Et j'attendais ça depuis très longtemps, donc je fais tout ce que je peux faire. J'essaye je, je, de produire un maximum, faire des reportages. Cette semaine, je suis allé voir tous les iconographes que j'ai pu voir pour, pour faire avancer les choses. Ok, quand est-ce que tu as rejoint le collectif DR Je, Dès le début, c'était il y a deux ans, en septembre 2019. D'accord, et ça t'apporte quoi d'être dans le collectif On a déjà une dynamique de groupe, on ne se sent pas seul, euh, j'apprends beaucoup de choses puisqu'on a des, des formations, euh, des critiques, euh, ça me fait évoluer beaucoup. Et on travaille en,
1: en groupe, ce qui, on, on s'entraide en, entre nous. Et on travaille en commun sur des projets comme le livre. Peux-tu ouais. nous parler un peu Guy de ton travail euh, publié dans le livre Donc c'est un...
0: Aussi moi, mon travail en général je veux avoir un travail positif et optimiste pour changer de ce qu'on voit souvent et... et dans le monde il y a beaucoup de choses qui sont pas très belles mais aussi des belles choses et c'est ça que je veux montrer. Donc j'avais commencé il y a deux ans un projet c'est raconter des histoires humaines positive autour des abeilles qui vont bien. Donc pas les abeilles euh, bourrées de pesticides, euh, les abeilles qui sont en forme. Okay. Donc là, l'histoire du livre, qui, ce qui paraît dans le livre, c'est une histoire de migrants, mais positive. C'est les migrants, la réinsertion sociale et professionnelle des migrants par l'apiculture.
1: Sujet original
0: donc les, les abeilles fuient un peu les, les campagnes où, où se trouvent les pesticides pour aller à Paris, euh, se retrouver dans, dans les villes. Les migrants fuient leur pays pour euh, diverses raisons et là se retrouvent à Paris. Et ces deux populations un peu dans la même situation se retrouvent. Les migrants vont aider... Les abeilles à, à survivre en s'occupant d'elles. Et les abeilles redonnent joie de vivre euh, ou du travail euh, aux migrants qui vont pouvoir
1: se réinsérer euh, professionnellement et, socia et socialement. C'est ce un... que je montre. C'est un sujet super intéressant et original. Et moi, la question euh, que je me pose depuis qu'on en a parlé l'autre jour, c'est comment on trouve ce genre de sujet Comment on en arrive là Là, c'est un peu par
0: hasard. Parce que je cherchais des, des abeilles qui allaient bien, déjà. Donc je suis allé à Cuba, je suis allé au Maroc, l'île de Wesson. Et les abeilles parisiennes avaient l'air d'être saines par rapport aux pesticides. Et ensuite je voulais raconter des histoires aussi. J'avais commencé sur les, les sans domicile fixe et j'avais commencé un travail dessus. Que j'ai pas poursuivi, mais c'est là que j'ai appris que des, des SDF étaient aussi réintégrés par, euh, par les abeilles. Et de fil en aiguille, j'en je suis, suis arrivé à apprendre que les migrants aussi, parfois, pouvaient bénéficier de cours d'apiculture pour leur réinsertion. D'accord. Donc, tu... c'est un peu par hasard.
1: Tu as vendu ce sujet à la presse
0: euh, Pas encore. en cours C'est en cours. Donc là, j'ai eu des contacts avec les iconographes qui sont intéressés. Il euh, faut que je renvoie me, mon, mon synopsis avec plus de photos. Euh, ok. Peut-être en Allemagne, euh, en France.
1: Donc, Donc du coup, c'est un peu une exclusivité là, dans le livre de Der. Oui. Les gens une qui s'offrent euh, qui, qui le livre seront les premiers à avoir tes photos euh, sur ce sujet. Exactement. Top. <rire> Merci Guy. Merci de rien. <rire> Alors je vous retrouve dans un prochain épisode avec un autre membre du collectif DR, euh, ou pas, parce que je crois que j'ai fait, fait un peu le tour de tous ceux qui étaient présents à Visa, on verra. A euh, très bientôt.